0: Ecco il meglio della diretta di stamattina Diamo il benvenuto al pastore Pavel Gajewski, pastore evangelico Buongiorno Pavel, grazie
1: per essere con noi e buongiorno a voi e naturalmente a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, approfittiamo subito del fatto che, come dice il tuo nome e cognome, oltre a essere italiano già da tanti anni, conservi ancora quello che è la tua patria, l'affetto per la tua patria d'origine, la Polonia. E quest'oggi, anzi, nella giornata di ieri, c'è stato il cambio della presidenza dell'Unione Europea. È iniziato infatti il Semestre sloveno. Ora è chiaro che la Polonia non è la Slovenia, questo. capisco però però, diciamo ecco è un paese eh, che faceva parte dell'orbita come dire comunista eh, tanti anni fa eh, e che oggi invece pone diversi problemi io leggo sulla stampa la stampa di Torino Eh, libertà di stampa e magistratura tra Iansa e l'Unione Europea è già scontro von der Leyen a Lubiana con i commissari per inaugurare il semestre sloveno di presidenza dell'Unione Europea e dare l'ok al recovery fund a pranzo il premier Trampiano, cioè il premier Jansa della Slovenia un, 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 come dire, un fan di Trump va all'attacco di giudici e giornalisti Timmermans sbotta e decide di boicottare la foto ufficiale infatti c'è la foto in evidenza sulla stampa di oggi ma manca appunto Timmermans eh, allora Pavel che cosa succede nei paesi ex comunisti che adesso come dire hanno questa specie di passione per una democrazia chiamiamola di tipo autoritaria eh, che idea ti sei fatta?
1: ma purtroppo è un fenomeno che non riguarda solo la piccola Slovenia che tra l'altro è un paese molto piccolo ma un grande popolo con una lunga e bella storia anche per quanto riguarda la riforma protestante però questa svolta verso la destra la svolta verso, chiamiamole così in modo elegante eh, democrazie autoritarie è un fenomeno che osserviamo nei paesi dell'ex blocco sovietico o jugoslavo sempre più frequentemente
0: ecco Pavel ti interrompo un attimo per dire eh, tu hai parlato di destra però c'è la destra del Regno Unito per intenderci che mai si sognerebbe di mettere sotto attacco libertà di stampa e magistratura quindi è una destra chiamiamola autoritaria ecco è, è, è lì forse un po' il nodo non so
1: ecco il nodo è lì perché esiste una destra come tu hai detto una destra liberale esiste una destra autoritaria come succede nei paesi dell'est ma io penso che una delle possibili spiegazioni e poco conosciute è la teoria di un grande filosofo polacco tra l'altro eh, sacerdote cattolico Josef Tischner che parlava di una specie di come se fosse oggi un virus parlava di homo sovieticus e più di vent'anni fa quasi 30 anni fa ormai eh, scrisse Tishner che proprio sarà molto difficile da debellare dalle generazioni che sono nate, sono cresciute, hanno vissuto sotto proprio la dittatura comunista sarà estremamente difficile liberarsi da quella mentalità, liberarsi da quel virus e io penso che il grande filosofo polacco veramente aveva ragione in quel momento anche se è stato subito biasimato, criticato e invece a distanza degli anni tutto questo si realizza si realizza nella Russia di Putin che è molto teoricamente una democrazia si realizza in qualche modo in misure diverse ma io direi sempre più preoccupanti anche nei paesi dell'ex blocco sovietico. Però qualche volta mi chiedo eh, quale sia la ragione dell'esistenza di questo virus anche nei paesi come si direbbe al di là di ogni sospetto come l'Austria, come ad esempio l'Italia, certo che la diffusione non è ancora così larga. Però io penso che questo virus di, chiamiamola così in modo elegante, democrazia autoritaria eh, si manifesta quando in un certo senso i legami sociali diventano sempre più deboli. Ci si chiude in una sorta di isolamento dove, in cui veramente le relazioni sono più virtuali che reali. E allora quando i legami sociali diventano deboli, chi propone invece un'ideologia, chi propone una serie anche di provvedimenti sociali volti magari a rinforzare appunto le strutture tradizionali come la famiglia, come anche eh, in modo sempre diverso e limitato, ma anche le chiese, ecco, conquista voti, conquista popolarità, però ripeto è una sorta di virus, non è stato inventato, mi sembra ancora un vaccino, un vaccino. veramente efficace
0: Allora, ehm, su tutti i giornali quest'oggi eh, si parla anche del centenario del, centenario del partito comunista cinese, eh, in grande evidenza su Repubblica eh, Xi avvisa il mondo, chi ci sfida la pagherà e sulla stampa c'è anche una riflessione interessante forse anche ovvia ma il partito comunista è ancora comunista così la rivoluzione si è aperta ai mercati si è aperta ai mercati ma non ai diritti ecco e qui c'è anche un riferimento a quello che può essere eh, chiamata la svolta alla piazza Tiananmen che eh, forse è da lì che bisognerebbe partire per una riflessione eh, c'è anche Claudio che voleva porre forse una domanda Sì.
2: Eh, buongiorno Pavel
0: eh,
1: buongiorno Claudio mi ha
0: colpito un'immagine che ho visto appunto eh, che mi ricorda anche tempi passati invece ancora presenti tante mani alzate a, 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 all'entrare nella grande sala immensa eh, di, del presidente e eh, quindi una parata che eh, con effigie insomma che eh, purtroppo ci, ci mi fa un certo effetto ecco nel, nel 2021 eh, pensare ancora a queste eh, non so volevo sentire volevo sentire power su questo ho, ho sentito qualcosa di un nostalgico che non mi piace
1: sì non piace nemmeno a me ma i regimi di ogni tipo amano le parate amano il fasto per in qualche modo trasmettere l'idea di un potere forte però Io vorrei ricordare una cosa che forse a molti sfugge, il popolo cinese è un popolo che si conta ormai in miliardi di persone, invece per quanto riguarda il partito comunista cinese è un'organizzazione che, attenzione, non arriva a 100 milioni di iscritti, gli ultimi dati parlano di qualcosa come 90 milioni e poi è facile controllare su internet e questo Penso che spieghi molte cose perché in, un, in una popolazione veramente molto molto numerosa c'è una vera e propria oligarchia e appunto sono i membri del partito che in fondo non si differenzia minimamente dai modelli precedenti dell'impero cinese perché appunto il partito comunista cinese nasce come una forza di opposizione nei confronti di un impero. Ormai in totale disfatta. E allora secondo me non sono naturalmente un esperto di di storia, soprattutto la storia della Cina, però il modello di un'oligarchia che governa su un popolo, ripeto, alla fine sottoposto ad un tipo di potere che in Europa potrebbe essere paragonato veramente al potere feudale, medievale ecco questo è un modello che mi preoccupa molto perché...
0: allora Pavel, continuiamo la nostra riflessione tra breve intanto una canzone di Ema Meta. un milione di cose da dirti, ne avremo anche noi forse un milione avrai il mio
2: cuore a suonagli per i tuoi occhi a fanale ti ho presa sulle spalle Ma non dico niente, ma non dico niente Il tuo viaggio io, la mia stazione tu è scoprire che volersi bene è più difficile Che amarsi un po' di più è la mia mano che stringi niente paura se non riesco ad alzarti sarò con te per terra Avrò il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a affanali Ce li faremo bastare Ce li faremo bastare Al mio cuore sonagli per i tuoi occhi affanali, e senza dirlo a nessuno impareremo a volare. Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente, avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega
0: meta su rvs un milione di cose da dirti eh? e noi torniamo a parlare con pavel gaieschi pastore valdese eh, abbiamo parlato di slovenia di cina e a questo punto torniamo nel nostro paese eh? Eh, io non perdono quegli agenti e eh, questa è Ilaria cucchi che parla della vicenda tristissima Della violazione della carta costituzionale, eh? così ha detto la ministra a proposito delle botte in carcere nei confronti di tanti detenuti, una vera e propria rappresaglia, Eh, si legge appunto anche sul Corriere di oggi, calci e bastonate i detenuti puniti con la violenza in altre carceri. E allora Pavel, io non so se nella tua esperienza pastorale ti è capitato di entrare nelle carceri italiane, di parlare con i detenuti, di, aver, di farti un'idea un po' della situazione, ecco ci vuoi dire qualche cosa?
1: Sì, più di una volta... Eh, specialmente durante il mio pastorato a Firenze era quasi una delle mie mansioni eh, ordinarie settimanali adesso vivendo qui in Umbria non ho contatti così regolari con l'universo mm. che, ricor- che ricordo hai? Io ho, devo dire che ho un buon ricordo veramente perché è stato So che questa attività continua, un progetto ecumenico anche di formazione biblica, ma soprattutto di una vicinanza umana ai detenuti. Ma il carcere di per sé è un un luogo veramente terribile. Io penso che le vittime di un sistema che funziona male, perché anche questo bisogna dire che il nostro sistema carcerario non è ancora all'altezza dei parametri di una democrazia veramente compiuta, in cui i diritti fondamentali vengono rispettati. Cioè, ribadisco, questo sistema, come tante altre cose gestite dallo Stato italiano, non funziona. Però continuo il mio pensiero, cioè, questo sistema ferisce e schiaccia non solo i detenuti, loro sono naturalmente i primi a subirne le conseguenze però anche le condizioni in cui lavorano i poliziotti non sono delle migliori infatti ci sono anche casi di suicidio purtroppo anche tra i poliziotti allora io penso che queste queste manifestazioni di violenza che sono assolutamente da condannare qui non ci sono giustificazioni non ci sono ragioni che possano in qualche modo e legittimare l'uso così eh, sconsiderato della violenza, però io penso che il nostro paese ha bisogno di tante riforme, ma tra queste sicuramente una radicale riforma eh, delle carceri, questa per me è una delle grandi priorità, altrimenti queste situazioni si ripeteranno Mm. ecco
0: viene da dire che insomma ci si straccia le vesti però eh, tutti i partiti negli ultimi 20-30 anni hanno fatto poco ecco, da oh. questo punto di vista e quindi veramente insomma chi è senza peccato scagli la prima pietra ecco verrebbe da dire su queste vicende qui comunque eh, un altro tema forse l'ultimo brevemente eh, vorrei segnalare a pagina 4 della stampa di torino una intervista a Spada, Alessandro Spada eh, che è il presidente di Asso Lombarda ha avuto eh, all'assemblea di di Asso Lombarda ha detto alcune cose importanti tra le quali eh, ha detto sulla svolta green il ministro Cingolani eh, è un uomo pragmatico Consapevole che il passaggio all'elettrico, all'economia circolare, all'idrogeno è una questione complessa che richiederà tempo, non possiamo permetterci un approccio prettamente ideologico. Abbiamo bisogno di tempo e quindi, come dire, per piacere, non disturbate il conducente. Verrebbe da dire, no? Ecco, eh, su questa storia del tempo che, che ci, ci serve e, e poi. Giornata di ieri o ieri l'altro, dove si dice che a Vancouver, vicino a Vancouver, si è arrivati a quasi 50 gradi. E, e, e i nostri industriali che sembrano vivere forse in un'altra galassia, non so come dire. Pavel, in 30 secondi un tuo commento.
1: Sì, ho paura di sì che vivano in un'altra galassia, però io ripeto il mio pensiero già detto qui. Questo è un movimento che deve partire sia dall'alto sia dal basso perché eh, naturalmente ci vogliono politiche veramente serie e fatte bene per limitare le emissioni dei gas che distruggono la nostra atmosfera quindi ci vogliono leggi precise con delle sanzioni precise e un serrato controllo sull'esecuzione di queste leggi ma anche Il movimento dal basso, basso. io credo molto in questo. E
0: quindi cominciare anche noi a porci qualche domanda scomoda. Grazie Grazie a
1: voi. Grazie
0: Pavel Gajewski, pastore valdese.